0: Worse, so like、me me. Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主播伊万。今天呢，我们还是邀请到了大家非常期待的一位嘉宾。<笑> Hello， 大家好，我是 Nicola。知道大家都很想念这位甜美的语速<笑>二位数女孩，快<笑>到飞起。<笑>他们有人问，哎，这个人语速好快，我自己是 rapper。<笑>对对对，我是
1: rapper。对对对
0: 。嗯，好啦，今天我们要聊的主题呢，可能跟毕业生刚刚找工作比较相关。
1: 嗯、这个问题是因为我也是刚毕业不久嘛，我自己找工作的时候，我就觉得自己摸不着头脑，嗯、不知道应该怎么样去找一份工作。因为我有很多实习经验，但他都不是正式找工作的经验嘛。所以当我说真正的要去找工作的时候，我还是有点。你觉得迷茫，然后我们今天想要通过我们俩自身的一些找实习或者是找工作的经历，希望能够具体的帮助到大家
0: 。哎，不过这一点我跟你很像，我也是从大二开始实习，就实习过蛮多地方的。在找工作之前，实习很多地方其实是一个蛮好的抉择的，因为你可以去尝试很多实习的不同的对口的专业啊，或者是不同的公司啊，然后最终慢慢慢慢的去摸索自己究竟要找一个什么样的工作
1: 。哦、我想先说就是。我周围有一些朋友的情况是，他到了毕业他才去思考，说我到底想要找什么样的工作，我到底喜欢什么事情。我觉得这是一个挺不好的一个事儿了。我觉得人成年的一个标志是什么？就是他开始为自己的选择承担相应的后果。你的这个选择不能是说别人帮你选了。比如说有些朋友，他可能是高考的时候他自己有一个喜欢专业，但是他父母去跟他说说，诶，你不要选这个专业，你选另外一个专业，那个专业好就业。然后你就万般不情愿的你就去上了这个专业，然后上了这个专业之后，你发现你不喜欢，完了你又开始埋怨你的父母。我觉得这是一个特别特别不好的一个选择方式。人一定要自己承担你的选择的后果。如果你听了你父母的，那这个也是你自己的选择。不要一边让别人帮你思考，嗯、然后你一边又在埋怨别人，不要这个样子。
0: 也没有啦，我身边其实也有那种父母给到建议念什么专业，毕业之后父母又给到建议找什么样的工作，
1: 就是他的逻辑是自洽的
0: 。对，就是他没有埋怨就挺好的。
1: 对，我觉得就是人不要老是纠结在说，哎，他帮我做了这个选择，所以我现在觉得不舒服。老天啊，你的人生主语是你好啊，不要让别人为你选择了。我现在还有一些朋友，就他经常做自己。嗯就是自己的生活要做选择判断的时候，他还要问他妈，嗯、就是说，哎，你帮我看一下这件衣服，就啊，天哪，你自己喜欢你就自己买了好吧，你就不要去问你爸妈了，自己的事情和你们家庭的事情，这是完全两个不一样的事情。你要为自己的人生负责，而不是说为你整个家庭负责，所以一定要分清楚我和我们，<笑>就是在恋爱关系或者是在很多公司里面的一些事情也是一样的，你要分清楚到底说我的责任在哪里，我的职责的范围，然后其他人的职责范围在哪里，你不可以越界，然后你也不
0: 要手太长。我想起了我一个男性友人，他之前跟我吐槽说，哦。啊，就是他选择了他现在这个黑长直。如果他以前没有跟这个黑长直在一起，跟另外一个酷似麻将的一个人在一起，那会不会更好呢？我说，你为什么现在跟黑长直在一起就不满意，就一定要选择麻将呢？你跟麻将在一起就会很快乐吗？就这种老是会有一个如果我当初如果如果怎么样的一个幻想存在。我比较喜
1: 欢那种活在当下的人，我不喜欢活在过去或者是活在未来的人。嗯
0: 我就是觉得，我这个男性友人的选择就很像大部分人现在选工作的一个选择说，说、嗯、啊，我之前拒掉了哪个 offer， 选择现在这个 offer， 如果我当初接受了那一份 offer， 会不会更好？哪有那么多对,对对对对对。是。哎、啊，我们之前
1: 有没有聊过？<笑>就是说，不管是你在做任何选择的时候、嗯，实际上你要特别清楚的一件事情，就是你一定要知道你最在意的两个事情是什么。实际上，就是这个世界上没有完美的工作，也没有完美的人，所以你一定要知道的是你最。在意的两个东西或者一个东西是什么？你只要抓住了这个东西之后，其他的都不要去想它。我以自己为例子来说，我非常非常在意的是这份工作，它要能带给我成就感。嗯，成就感是第一位的，他的工作内容一定是我所喜欢，并且能带给我荣誉的。然后第二个点是说，好的公司氛围对我来说非常重要，因为我们上期也讲到，就是说我的第一个感觉是言传身教，就是你每天花的时间最长的就是和你的同事，所以这个良好的同事关系对我来说非常重要。有了这两个基本之后，我觉得就是比如说像钱啊，嗯、或者是怎么样，我完全都不 care， 因为我觉得他只要满足了我前面两个标准，比如说我做的开心，我有成就感，然后我的公司氛围也很好，然后我的上司还教我，那我能满足这两个标准了之后，嗯、我这、就、份、是工作就不给我钱，我也会做。你不要再去想说我现在工资还还那么屁点、嗯，不要再想这些事儿。你到底在意的是哪两个东西？就是你不可能什么东西都抓得住，几乎没有一个十全十美的工作。人不能太过于想象那些没有发生的事儿嘛、嗯。就还是上一期 Q 一下上一期的重点
0: 。我有朋友就问过我，什么样才是一个完美的工作？他经常就抱怨他的工作嘛。我说，当你考虑一份工作的时候，有四点可以要考虑的嘛。你有一个好的发展前景，你有一个还不错的上司。你有比较好的同事和你有一份还不错的工资，那这四点满足其中的两点，其实你就可以留下来了。他不可能四点完全满足的。对，对
1: 是的。选择伴侣的时候，我觉得也是一样的道理、嗯，就是人也好，事也好，不可能有完全符合你的想象的。大家不要活在某种幻想里，<笑>大家一定要基于实际。我们为什么说选择？选择就是说你得到了，你就一定失去了某些东西。当然可能会有少部分情况是说他所有条件都能满足，我觉得这样的人是幸运的。对于普通的选择来说，你得到了什么东西，你就必然会失去什么，所以一定要知道你最在意的
0: 是哪两个东西。选择其实是一个赌博，哎，就是如果你选了之后，其实你面临的是一个未知数。不要怕做选择，还蛮重要的。
1: 我觉得人生是一个你不断地发现自己的需求、满足自己的需求的过程。因为我觉得我的人生，我追求的是一种快乐、嗯。人不快乐是为什么？是因为他自己的某些潜在需求没有获得满足。你了解自己的需求，嗯、然后满足自己的需求，这是人一生在做的事情。选择是基于你对于自我的了解，嗯、你对于当下自我需求的一个。基本判断你到底需要什么、嗯，哪些东西对你来说最重要。嗯、当然，做选择是需要一些勇气，但我觉得它更多的是基于说你对于自我
0: 的一个了解。可能我刚刚表达的没有特别的全吧，我是指的是有一些公司，它可能表面上是这样，但是你进去了之后是另外一个样子。嗯嗯，它就是没有满足你对这个公司原本的一个期待，所以这变成了一个未知的一个选择。你进去之后，你发现不是这么回事然后你会后悔你当时的选择。但是其实我觉得不用后悔的。就如果你选择错了，你进去三个月试用期，你发现哎不是那个样子，那就辞职咯。对，就试用期其实就是给你来看这个公司，对对对，你们之间双方是否符合对方要求的一个过程嘛。在
1: 这边我想插一点，就是我跟你讲，我发
0: 现。现
1: 在的大学生到底小白到什么样的程度？就他会觉得试用期或者是合同这种东西是为了保护公司的，嗯、不是这样的，姐妹们、嗯，公司合同或者是法律，它都是为了保护弱者，它是为了让你有更多的选择权嗯嗯，它是为了保护你而存在的东西。所以你千万不要觉得就是我签了一份合同之后，我就绑定在这边，我不可以随意辞职，不是这样的，朋友们，劳动法规定了，就是劳动者是可以随便辞职的，嗯、公司如果随便开你的话，他<笑>还要多付你一个月或者是多少个月的工资。是朋友们找工作不要怕，真的很多新人朋友不知道这件事情，你知道吗？我就觉得天哪
0: ！哦，我在这里我要吐槽一个事情。嗯，你说。我之前有一位师兄，嗯他已经工作了。半年了，他告诉我，他公司一直都没有给他发五险一金啊，什么鬼？对，然后我当时就说，天哪，你一个九八五硕士毕业的高材生，你居然没有五险一金？然后他告诉我，公司给他是怎么样的说辞？公司说，每到毕业季，无数的高材生都来奔赴于北上广，都想来我们公司工作。呃，没有五险一金，一年半载是很正常的。哦、oh, ，no no 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 no，, no, no 怎么怎么朋友们，这个超级不正常
1: 就就。一个正规的公司，它一定是会给你交五险一金，哪怕你在试用期
0: 。对，然后我师兄就问我说：“是真的吗？”我说：“大哥，你都在这儿工作半年了，你才问我？”<笑>天哪
1: ，大家很多人是没有工作经验的，所以这个也是我们今天开这个，就是关于毕业生或者是学生没有找过工作的人，然后我们要告诉他们，你们找工作的时候需要知道这几点，一定要去谈的。对对对，五险一金啊，合同一定要签。对，我
0: 觉得有可能是因为我之前刚刚毕业的时候去北京，我就很害怕嘛，因为背井离乡，谁也不认识、嗯，所以我一定要见到合同我才敢工作。就是我是一个危机感还蛮强的一个人，我就觉得我一个人在别的地方谁都不认识。不不
1: 不，我觉得就是大家一定要知道如何保护自己，大家在外面一定要知道，除了你自己，没有人会保护你啊。当你一个人在外面的时候，<笑>大家在找工作或者是在身边碰到一些问题的时候，千万不要害怕去麻烦别人这个事情。就如果你。周围是有比你稍微年长一点的人的话、嗯，你就去问他，一定要去问，就是说，哎，比如说我在工作上面，我和谁谁谁发生了一些职场上的一些问题，你赶紧就去问那些可能年纪比你更大一点，或者是他职场经验比你更丰富一点，不要害怕去麻烦别人，因为你及时的解决掉这个问题，比这个问题就放在那儿，然后你不处理要好很多。一定要知道这个事包括找工作，如果你有不不熟悉的地方，呃，很多人他都会职业转换嘛，他说，哎，我现在不想做这个，我要换到另外一份工作，嗯、那你就去问那些比你更有这方面经验。的人啊，就不管他年纪比你大还是比你小，就是一定要去问相关专业的人，让专业的人做专业的事你不要自己不是很好意思去问人，完了也没有办法保护好自己。我觉得大家一定一定要有这个意识，就不要害怕去麻烦别人。有不会的就赶紧去问就好了。大家在刚刚毕业的时候，你去面试，你就做一个正常人就好了。不用过多的去表现自己无知，好多毕业生会说啊，就我什么都不会，但我愿意学。大部分公司他都会想要一个能干事情的人嘛，所以你就客观的描述你会的东西就好，然后你会到什么样的一个程度，然后你之前有做过什么样的尝试，你只要表达这些很客观的就可以，也不要过多的夸大，因为你如果在面试的时候给大家一个很高的预期，然后你后面工作试用没有办法达到的话，那大家其实会失望的。所以我觉得大家不用太自卑，也不用太自大，你就正常的说话。客观的表达，我觉得就好了。对面试没有那么可怕，面试也是一个双向认知的一个过程。你可以通过面试去知道，说，哎，这个人他的思路清不清晰？这个公司的一个调性是什么样的？很多人他都不会答一个问题，就是说，面试官会问一个问题，就是说，你还有什么想问我们的吗？大家这个时候千万不用担心，你这个时候就赶紧去抛出我们刚刚提到的，比如说五险一金、哦、合同，它是什么时间？然后大概什么时候会发？大概是多少钱？然后包括说这家公司它的一个正常的上班，它的加班的一个情况，包括他们现在在做的项目，这些都是你可以去问的，不要害怕。你们是在做双向选择，不是你找不到工作，而是大家都是互相选择，明白吗？很多职场新人他们找工作的时候不知道
0: 这些东西，特别是学生。我之前看到一个知乎上面的一个吐槽说，就是 HR 吐槽那些来面试的人，他说我每次问那些面试者你还有什么问题吗？他们不是问福利，就是问加班，就是问那个上下班时间。然后下面一通骂那个 HR， 说我来上你的班，我不问这些，我问什么？<笑>
1: 对呀、啊，大家不要害怕，基于自己的需求，然后去提问就好了。你在职场上也会犯错，大家会原谅新人是为什么？是因为你的心是不坏的，你并不是抱着说我要把这个东西搞砸了你去做它。没有人想要搞砸事情，所以就是你提一些问题，哪怕他就是看起来很小白，或者是怎样，你在面试的时候，你在工作的时候，不用害怕说我问了一些很傻的问题，不用害怕，就是你抱着一颗善良的心去做就好了。
0: 我之前有一次面试，是一家科技公司，我确实是对那家公司一点儿都不了解。到那个 HR 问我的时候说，说你还有什么问题想问我吗？然后我就问，我说我想了解一下这家公司究竟是做什么的。然后他当时就非常的诧异，说啊天呐，你来之前没有了解过吗？我说哦，网上的资料真的太少了。然后他就给我解释这家公司干嘛干嘛，解释的就还蛮详细的。后来我给我朋友说的时候，他说。你怎么可以问这种蠢问题？<笑>然后我想起我很多年前去面试一家杂志社的时候也是，其实那个杂志我经常买，但是我确实对就除了杂志表面上的东西我很了解以外，公司的内部结构我本来就不了解啊。他就问你了解我们杂志吗？你说这种问题我要怎么回答？我是了解还是不了解呢？我了解的可能就是我为之不多的，可能买那么一本两本。你说要我真的了解你们什么发展前景啊什么的。我又不是做那个内参的，我干嘛那么了解你们公司啊
1: ？我们刚刚聊到，就是说可能找工作你需要注意哪些点，你面试的时候或者是你呃问的一些问题，你要注意哪些点？那我们现在的话，可以稍微讲一下我们俩是怎么找到工作的。<笑>哎，你先说吧
0: 。可能我没有像大家一样，就是下载那种各种招聘的 APP， 我都是想去哪家公司就直接到那家公司的官网上面去找。因为现在很多大公司他们都有官网嘛，然后他有一个招聘的渠道都是直接投官网，这个可能比较麻烦一点，但是其实这个相对于来说比那个一些招聘的 APP 过滤掉你的简历要好一些
1: 。很多人就是他要等别人发招聘信息，然后他再去投，不用这样。就是大家如果想要进这家公司，你就去找到那个招聘的那个邮箱，然后你就给他投就好了。你就直接跟他说我有什么样的能力，然后我觉得我可以在什么地方帮到你们。嗯、然后如果说你可以提出来更多一些对于他们这个节目或者是说他们这家公司的一些建议的话，这些人不管怎样他都会注意到你的。嗯，不用去害怕，也不用去等，只要你想进入这家公司，就赶紧去找到联系方式，然后去投就好了。我来说说，就是你刚刚说的那个杂志社的事情，其实就是我们在节目里刚刚是没有讲清楚，我们自己聊的时候讲得很清楚。就实际上你是在投实习的时候你就已经发现这个方法了，嗯、就是你去看他的官网。我其实也是很。像的，我也是大二的时候，就是我开始投实习的简历。我是当时看到一个很喜欢的节目，然后他们在招剪辑师，然后我觉得我会用 PR 和 AU， 然后我就去投了。然后我后面就为他们工作了一段时间。实习是一个非常非常重要的一个人生过程，是为什么？就是因为它让你有非常非常多的时间去尝试你想要进入的行业或者是相关的工作，因为行业是非常非常大的，它的细分真的非常多。比如说，你像我试了记者。我试了纪录片的摄影师，然后我试了配音员，然后包括我试了音频的编辑。对吧？我试了很多，然后我才发现说，好像音频、视频、图文这四个媒介里面，我最喜欢的还是音频这个媒介。所以，当最后我经历了这么多实习了之后，我大四在做职业选择的时候，我就会选择说，哎，我知道我要往这个方向去，我要应聘的一个岗位，它这个名字应该是什么。所以我其实非常建议大家在大学的时候，你有时间就尽可能多去实习，去了解每一个你关注的东西、你喜欢的东西到底是个啥样子。然后这样的话，你在最后毕业做选择的时候，你就不会。无头苍蝇一样的，然后就是啥都投，因为我们知道所谓的视觉传达，它就可以做很多事情，它有好多好多好多细分的，对吧？但是你到底喜欢哪个，你适合什么？其实你在大学里面的时候就可以多去尝试。比如说像我们俩刚刚，我们俩都是那种非常大胆的，我们身上是没有标签的。我不会说，我只有等到大三大四我再去投，没有，就只要你想要去实习，你就可以去投这个简历，它和年龄没有任何的关系。嗯，你十九岁、十八岁、十七岁。你都可以去投简历，而且无论国内国外，就是如果国外的一些官网，你看到，就比如说你有喜欢的网站，你有喜欢的节目的制作方，然后你想要去投的话，我觉得也 OK。投简历这个事儿，它和你的年龄没有关系，和你到底现在是大几没有关系。大家就是不要觉得好像是说你到了什么年龄
0: 才可以去做什么事儿。你这么说，我刚刚才招了一个大一的实习生。他真的很积极，很努力，对、嗯、
1: 对对对，是这样的。我们刚说这段话，感觉会有点内卷，就是你所有的东西都在提前。本来我们说好了，就大家就是在大三的时候出去实习。现在啊、哎，你你在这边说什么大二啊、大一啊，不要设年龄限制，你这不是更卷了吗？
0: 啊、呃！但是其实我觉得，如果有人真的是非常的了解自己的话、嗯，那你好好的享受大学四年，就玩到底，玩到大四再去工作，我觉得也没问题。但是我说的这个前提，就是基于你非常的了解自己了。
1: 对对、嗯，就是我想说，是我们不是在鼓励内卷。
0: 我有一个亲戚，有一个弟弟，他就说、嗯：“他说，哎，你对我大学四年有什么建议吗？”我说：“没什么建议啊，好好享受你大学四年，等你大学毕业你就没空玩了。就是、你真的要努力的谈恋爱，努力的逃课，努力的玩玩玩。<笑>”我说：“这就是我唯一的建议。对对
1: 对对对”<笑>就是我们并不是在鼓励内卷，我们鼓励的是大家要尽可能早一点的自己去了解自己，嗯、然后去做一些尝试和判断，因为这是你在对自己的人生负责。嗯、你在做职业选择的时候，不管是来自任何人。人的建议，其实你大可不必去听他，因为你的人生最终还是你自己的人生，他不是你父母的人生，他不是你七大姑八大姨的人生，他是你自己的人生，所以一定就是要有自信，就是你要对自己有足够的了解，你要花时间和自己相处，就这个非常重要。我们想传递的是这个，而并不是鼓励大家就是啥也没想的时候就是说什么大一、大二就出去实习，不要无头苍蝇似的去。对,对你一定要去尝试自己喜欢的东西。大学我觉得就是在做这样的一个过程。大学并不是一个死读书的地方。我觉得大学很重要的是你要去了解自己到底喜欢什么，嗯、多去参加社团活动、嗯，或者是多去参加社会活动、嗯，我觉得都非常有必要
0: 。因为我那个弟弟是学编程的嘛，他后来我也给他说，我说你哪怕到了大二或者大三，哪怕你大四了，你发现自己一点儿都不喜欢编程，你喜欢英美文学，那好，那你就给我读英美文学，你就了解英美文学就好了。就我说你也不用费心去找实习、嗯，你就是为了自己喜欢的东西不断尝试啊。你哪怕明天告诉我说你喜欢 b s 斯，喜欢吉他，那你就去练啊，就不要搞这些七头八脑的。
1: 很多人的不好的习惯是什么？是他会犹豫，你知道吗？他老觉得就是我，我好像选择这个，我就会失掉一些别的东西，就是怎么怎么样。我觉得纠结的人他是一个整体，就比如说他如果纠结于就是说，哎呀，我现在要换专业，但是我这个专业已经学了三年。那我觉得他在恋爱的时候，他一定会纠结说，哎呀，我和这个人现在已经谈不下去了，但是我和他度过的三年，就是大家千万不要这样想，你的人生好长，你的人生可能你要活到八十岁的话，他还有五六十年呢。我的天啊，五六十年，然后你去尝试一个你喜欢的东西，然后把它变成你五六十年的一个事业。我觉得这个非常重要，所以大家不管是在说做生活的上面的选择也好，或者是在选择工作，你都是不用去害怕有一个喜欢的东西，你就去做就好了，你不用思考太多。对，因为人的时间是有限的，如果你老是活在一种悔恨或者是犹豫里的话，这个时间就没有了。不如你直接去做它
0: 。你让我想起之前追我的一个男生，他已经念到大三了，嗯、他就忽然发现他不喜欢这个学校，嗯、不喜欢这个专业，嗯、他就退学了。嗯，然后他就去重新读了本科。我真的很帅、啊、觉得好厉害。
1: 对,对啊，这很帅啊！就我很喜欢这种果断的人，就是他会知道说，我现在就是要做这个，我不做这个，我一生都会后悔。我非常非常喜欢这样的人，嗯。就他不会犹豫。嗯、我非常非常讨厌就是在 A、B 里面选摇摆，对我非常讨厌。就是我觉得他在浪费时间，就是你有这个摇摆时间，你不如去做一点什么事情。嗯、
0: 对他当时退学的时候，真的是受到了周遭。周周嘴瓢了，<笑><笑>对 ，OK， 周遭，他、嗯、受到了周遭人的反对。就是大三了嘛、嗯，马上就拿毕业证了，嗯、干嘛呢？你这是，我当时就就是哦，就是我知道了这段故事之后，我就更喜欢他了
1: 。<笑>对呀、啊，就是我是真的想要鼓励大家，就是找工作也好，或者是做学业的选择，嗯、或者是任何其他的选择，你就。努着你自己的劲儿去就好了，你就做好不后悔的决定就好了。很多人毕业的时候会在想说他自己找工作，比如说他会说，那我计算机出来的，然后但是我对艺术这种东西很感兴趣，我能不能投艺术相关的简历呢？当然可以投啊！天哪，不要给自己设标签，我是大一、大二，我现在只有十几岁，或者是我是计算机专业的，不要给自己贴任何标签。你想要去做的事情，你就去做就好了。你想要进入艺术行业，你就找方法去进入就好了。我简单举例啊，就如果说他是一个程序员，然后他想要投艺术方面的，那你就去看你喜欢的艺术公司，他要招什么样？的人，你去根据他的一个标准、嗯，你去做出一些作品来。比如说，你花一个月的时间，你去做一个作品，然后你马上去投他就 OK 了。不需要说觉得好像我哦，就是我不太会。你如果真正喜欢这个东西，你愿意在接下来的十年之内去从事它的话，嗯，不用去担心现在这一两个月或者是这几年你不会，不用去担心。如果它是一个你真的很喜欢的东西的话。
0: 对，因为我觉得大学四年你可能学的专业出来之后工作并不是那个专业，而且我们大家都知道中国的这
1: 个环境，<笑>对吧？中国这个环境就是百分之八十的人从事的都不是他的本专业呀，所以完全不需要说找工作的时候有这种，就是哎呀，我这个专业和这个东西不对口
0: 。我前两天我有一个同事就说我，他说：“哎，你是四川的呀，那你肯定很喜欢吃辣哦。”然后他又对着另外一位同事说：“哇，你是学医的呀，你来我们这个媒体行业工作如何如何？”我说，首先我吃不吃辣无所谓，啊、其次他是什么专业来从事我们这里都无所谓，好吗？你为什么在给公司每一个人贴标签呢？然后他就闹得很不愉快
1: 。我真的很讨厌给别人贴标签的人、嗯，就是我会觉得人真的是复杂的，每个人身上都有他无数的复杂性、嗯，哪怕是再聪明的人也会犯错，哪怕是再蠢的人也会说出正确的话，所以就是一定要看到人身上的立体性。嗯就哪怕我现在在这边侃侃而谈，嗯、但我也会有很呆的时候，<笑>我也会有完全说不出话的时候，好吗？对
0: 你也有不适合做 rapper 的时候，<笑>对对对，是的，是的。毕业生找工作呢，其实主要是有三点嘛，一个就是找自己跟专业对口的，另一个呢就是找以为自己感兴趣的，还有一个就是爸妈安排的。我觉得基本上就是这三点了。我想要谈的一点就是说，你以为自己感兴趣的，你去了之后，你发现自己不感兴趣，那就不要后悔啊。就辞职啊，换呀，立刻换呀，这有什么好犹豫的呢？<笑>对对对，这个辞职
1: 和换的前提是他真的没有满足你自己非常非常确定的两个目标。嗯，就是你不要因为一点点小事就退缩，那个叫逃避主义啊、哦，对，那个叫逃避主义。对，所以我就补充一下这两点，嗯、就是他一定是你在做一个工作选择的时候，你就一定要抓住那个两个我们刚刚提到的，就你最在意的东西、嗯，比如说钱，有些人就是在意钱。在意工资，然后另外一个就是说，在于说他有晋升机制吧。我觉得有些人他可能在意的是这两个东西。嗯、如果你抓住这两个东西之后，你就不要说什么就是其他的，就是什么老板啊对你不够好之类之类。我就真的觉得，就是你抓住你最在意的两个东西就好了，嗯、不要在杂七杂八的说。哎呀，我现在又不满意这个事儿了，不要这样，人不要纠结
0: 。我又不满意同事唧唧歪歪了，我又不满意同事不好了。
1: 你一定要抓住你最在意的。那你有完整
0: 的晋升体质就好了呀。就
1: 是抓住自己最要、最想要的两个东西就好了。然后，如果说你实在是觉得忍受不了的话，那你就要重新评判。嗯你最在意的两个是啥？就是不停的发现自己的需求，满足自己的需求。我刚举这个例子是想说，人的需求是在不断变化的。你对自己的了解也是非常后知后觉的，嗯、就是当你觉得不舒服了之后，你才会发现说，诶、哎，我的需求好像是这个。大家一定要知道，就是我们人在每一个当下应该有确定的一个答案，嗯、但是我们时刻是在流动的，你要不停的更改。人生是一条河流，人是一条河流，嗯，哦、它永远是流动的，对，它是在变化中的。嗯、然后我们再来谈谈，就是我怎么找到工作吧。我当然，首先第一点说，就是我喜欢那个节目，他公众号上面去招人，然后我就去投的那个公众号。然后我第二份实习是我在当地，我舅妈她有一个朋友是在电视台工作，然后就把我介绍进去。所以我在这边也想要跟大家讲，我不喜欢走关系。就我会觉得我走关系，我就对一些别的人就不公平。毕业的时候，大家可能有一些朋友，他心里也会有这样的一些犯嘀咕，就是我爸妈可能他呃人比较好，人人脉资源，对吧？他可以帮我介绍工作，那他心里可能会纠结，就是在说，哎呀，我这个有点走后门的感觉。我想说，大家在找工作的时候，千万不要有这种心理负担，好吗？就是你的人际资源、家庭资源也是你资源的一部分。我现在的想法就是，人一定是先是利己的，就是你能对自己好，你才有可能能对他人好。完全对他人好的人，我觉得就有点稍微有点傻，你知道吗？就不够完整。我想说，对别人好这也是一定坏事，我觉得不是。就是说你在对别人好的前提是你对自己好，对自己好的人才可能对别人好。所以就是不要说去担心，就是说，哎呀，我走后门了怎样？就是如果你有这个担心的话，我想说你是一个很善良的人，这很好，这非常好。呃，但是千万不要去拒绝掉，就是你本来可以获得的一些机会。机会对于每个人来说。都是非常难得的，自己一定要抓住这个机会，然后在这个职位上做的比普通的人要更好。我觉得这就是你对这个社会做出来的回报，而不是说我要公平，我要拒绝掉这个机会，不是这样的。嗯，前段时间就是姚安娜不是出道，但是她被人骂得很惨嘛，华为老总的那个女儿。我非常喜欢 B 站沈一肥老师说的话，为什么大家会觉得不开心呢？就是因为他德不配位。他说自己很辛苦，但是他手上的那些资源，就是普通人努力一百年都不一定能拿得到的。他的那些声乐老师，或者他的这种关注度、嗯，所以当他说自己很努力，为什么大家还是喜欢他姐姐孟晚舟的时候，天哪，就是因为他德不配位啊！你拿到了这样的社会资源，你其实就应该对社会做出更多的贡献，而不是说你拿到了社会更多资源之后，你还在这边说那我想当个明星，就、嗯、<笑>他是不匹配的。你掌握的资源和你对这个世界做出的回报是不匹配的，所以大家才会不满意。嗯嗯，所以我想说，在工作
0: 的时候也是一样的吧。嗯。我们之前公司也有来一个关系户吧，就是所谓的皇亲国戚。嗯，他能力很一般，但是他对同事非常的好，就他对每一个人都很好、嗯嗯，很真诚。他也没有说不做工作，但是也没有做什么所谓的超出自己岗位以外的能力，就做的平平淡淡，但是对同事很好，大家也对他没有什么意见
1: 。因为我是希望自己最后能成为一个独立的制作人，嗯、不管是做节目也好，或者是其他的任何媒体，嗯、呃，所以我就会发现。在一个团队里有各种各样的人非常重要。嗯，就简单来说的话，我和我上司就是非常非常不一样的人。我上司是一个完全没有任何框架的人。嗯比如说，我们一个节目的架构已经搭好了。我非常擅长写命题作文，我是一个能够在这个框架之内把东西做到非常非常好的一个人。但是他有的时候就会跟我讲说，你不一定要在这个节目框架下去做一些事情。如果说你能够提出一个更好的节目方案的话，那我们就可以去跟平台谈。他是一个有非常非常多开放性的，但是我是一个非常擅长写命题作文的人，我们是不同的。他没有框，但是我是那种我需要框架，我觉得事情不能没有框的人。所以我们经常就会有冲撞，就是他。他会说你这个有点太死板了，我说你那个就不行，你不能说一个节目他已经播十期了，然后完了你还要再改两个版，我觉得这是不合理的，嗯、这个节目它就没有一个整体性了嘛、嗯。所以我们俩在各个方面会有一些冲撞，但我后面发现就非常好，你知道吗？这个节目因为有他这样开放性在，然后有我这样非常实干性的，就是会做东西的人在，所以我们这个节目就能做得非常好，它有非常非常多的可能性。嗯、所以就包括像公司里面，我也会发现就有些同事，他可能虽然做事做的不多，但他非常擅长调节。同事之间的关系，这样的人他也是你存在的一部分。你不能说一个团队所有人都像我一样，就完全是那种卯了劲儿就往前冲的人。一个团队里他也需要舒缓的力量，他需要平衡，这个是非常重要的。所以我觉得很多新人在进入职场的时候，他会希望别人能和我一样，嗯，就他的做事和行事方式要和我一样。我觉得这个其实是不太好的，不同才能创造出更好的东西。至少我觉得在创意行业是这样。最近我在思考，就是一个叫气场的东西。我是一个非常急的人，然后我上次就会跟我讲，他说你要学会沉下来。我除了急躁之外，我碰到一些我没有办法 cover 住的事情，我会紧张。他说你这种急躁和紧张，其实很多时候会感染到周围的人。他希望说我有的时候能够稍微沉一沉、静一静，没有必要就是一定所有的情绪都要表现出来。然后我就发现说，平和是一种很厉害的能力。我是一个非常情绪化的人嘛，所以我上次那种人，我就觉得我非常佩服。他永远都是很温和，但是很有力量的感觉。我觉得就是不同。嗯、但是像我这种人，我就是很有冲劲儿，所以我觉得一个团队，因为大家的不同，因为大家的职能不一样。嗯所以他才有活力，有各种各样的可能性吧。然后我再提一下，这就是关于我是怎么找到我现在这份工作的。因为呃，我第二份实习是我通过关系进入，然后我第三份实习是我在学校里，我当时老师他有一个工作室，因为我在课堂上表现的很好，他就问我说要不要去他的工作室实习，他当时正好手上有两个项目，然后我就去了。所以，我第三份实习是这个样子找到的。所以，就是你的任何一个朋友啊，或者是老师，都可能会成为你的一个工作的介绍人。所以，大家如果说你找工作的话，也可以多去问问周围的人，而不是说只是在招聘软件上。然后，我现在要来说，我现在找到这份工作，我是通过什么软件？就是 Boss 直聘啊、oh. <笑>，我没有打广告、mm ， -hmm. 我就是在 Boss 直聘上面找的。就是，首先是我这个人，我觉得我就不适合大公司、mm。-hmm. 在我实习了那么多地方之后，我觉得我不适合大公司，我就很喜欢小团队的合作，我喜欢人与人之间的交流感， oh. 我不喜欢层级性。包括像我实习了很多地方之后，我发现我不喜欢在一个只有年轻人的公司，我必须要这个公司有老中青三代。<笑>我的这些需求非常的明确，包括像我刚刚提到的那两个需求。所以当我在寻找的时候，我就完全没有去看就是那种有工号的官网、oh. 因为我觉得他们是大机构。所以我就是去 Boss 直聘上面去找小公司，招小公司你会非常的挫败。我投了可能大概一百五十份简历，回了有三个人回我吧，正式的给我发就是面试的 offer 只有三个人，一百五十比三，你想想这个比例就非常。所以我在早期的时候我非常的绝望，就是我在想说我怎么回事？我有这么多实习经历，我比我的室友他们要有更多的工作或者是学习的能力，但是为什么我找不到一份工作？是我不够强吗？是？上海这个地方太牛逼的人太多吗？就我当时对我自己其实是有一点那个，但是后面我发现找不找到工作，这个人给不给你发 offer， 真的就是和运气有很大的关系。就比如说这个 HR， 他今天心情不好，他可能就是不愿意跟你聊天，或者是有的人面试了之后他就不给你回复，可能就是因为他就不是很合适吧，并不代表说你不好，只是说可能这个岗位你不是那么合适而已。找不到工作这个事情，它和你的能力并不是完全挂钩，它有各种各样的运气啊，或者是天时地利啊之类的一些事情。所以大家千万不要因为。说你投了很多简历，但是没有人回复，然后你就觉得很失望，不是这样的。世界上有太多不确定性。我想说罗翔老师的一句话：公平和正义这种东西是存在的嘛？我觉得它是存在的，但是它很难达到。就是理想和现实之间是有缝隙的。我觉得我们不要因为这些缝隙就对现实生活失望，而是说我们有些东西可能永远无法达到，但我们永远永远都要去靠近它。嗯哦， uh, 我想说是这个事儿，公司也好，或者是你的生活也好，它常常会让你有不满意的地方。嗯、但是我还是想说，就是你一定要知道，这个社会它就是很多时候没有那么多逻辑，可能就是一个人不如你，但是他就能得到升迁的机会。这个世界就是不确定性的，就你一定要首先接受这个世界的不确定性，它没有规则的这样的一个基本道理，因为它没有，所以我们才在追寻，我们在追寻公正，我们在追寻规则，我们在追寻一些东西。嗯嗯。不要失望，就很多事情它真的不由你决定，嗯、所以每件事情自己尽到就好了。对你自己已经做好了就可以了。然后我妈经常说的一句话叫“尽人事听天命”，你自己这一份做好了之后，剩下天老天的安排或者是别人来主导的事情，不要太多去想它、嗯。就还是我上期提到的，不要过多去想那些没有发生的事情。
0: 嗯，你刚刚聊的就是 boss 直聘和找一些小公司，这是你自己的一个需求。然、oh, 后那我这边的需求刚好跟你比较相反、嗯，我就是要找一个体系很完整的一个大公司、嗯。我除了就是上官网上面看的话，其实我周围的朋友基本上都是大公司，什么世界五百强出来的，所以他们很多人都给我介绍猎聘这个 APP。虽然我没有怎么用过，但是就是上面就是有很多大公司啊，就可能这个跟 BOSS 比较。明显的一个区别吧
1: ，嗯，我不知道哎，我觉得大公司好像基本上都靠内推了，
0: 现在是的，就如果
1: 说你有一个公司里面的朋友，然后你把简历发给他，然后他会推给 HR， 如果说你被录上了的话，他也会有一份收入，是的，是的对。所以我觉得大家千万不要担心去麻烦别人。但是
0: 其实你如果没有门槛的话，你用猎聘还是一个比较好的选择，因为猎头它是有一个很直接的一个跟 HR 有个对接的关系的。对对对。因为后来我去面试的一家比较大的公司，那个大公司 HR 就问我是哪一位猎头给的他的微信，嗯、然后我说哦，原来他们跟猎头之间都有直接的联系的
1: 。嗯、呃，所以就是我们总结一下，就是找工作的几个方式。第一是你去官网、嗯，然后你去看到他有、嗯，只要说你想要进这家公司，你就去表示你自己有什么样的能力，然后他们需不需要你，你就等他们联系方式。一般比较成熟的公司，他都会有人给你回复的，两周左右吧。然后第二个就是说，你可以去一些我们刚刚提到的一些招聘平台，比如说像 BOSS 或者是像猎聘，嗯，还有第三个方式就是说你通过朋友介绍嘛，我们刚刚稍微提了一下，嗯、朋友或者是家人的介绍啊、嗯，然后你就进入，大概就是这几种吧。然后我们再来说一下，就是关于找工。做的时候你要注意什么？就是首先第一点，他要有合同；<笑>第二点就是他要按时给你发五险一金啊。<笑>就不管你是不是试用期也会有哦，试用期也会有五险一金的朋友们。嗯、这
0: 强调一下，对
1: 。第三个点就是在于说，你在找工作的时候，面试的时候就做到大方，然后客观的描述就好了。然后多去问你想要知道的问题，一定要基于你的需求。然后第四点就是说，基于你自己的需求，你就好好去判断你的需求到底是啥，抓住两个你最在意的就可以，其他都不要去想它。如果说你太过痛苦，你就好好思考一下你的需求是啥。可能之前的判断不一定准确。第五个点就是说，在找工作的时候不要给自己设限。你要撕掉身上的标签，你要想的是你是一个人，你有很多的复杂性。技术是非常非常容易学的，嗯，去做自己想做的事就好了，不用害怕，不用担心。好，那这大概就是我们今天讲的几个重点吧。嗯，好嗯，那我们今天节目就到这里。<笑>我变成主持人，我发现，<笑>我把我变成主持人
0: ，sorry。<笑>我们要祝大家情人节快乐吗？<笑>
1: 哦，对，祝大家情人节快乐。然后这是我们送给大家的情人节小礼物，<笑>希望大家不管是在工作的选择，还是在恋爱的选择上，都能够成功，
0: 都能够牛牛牛。
1: <笑>对对对对啊，在这边我想推一下，就我刚刚提到了呃杨安娜的时候，我提到了沈一菲老师，沈一菲老师有一个社会爱情思维课，我觉得非常好。嗯，就是他在讲说我们在当代应该怎么样看待爱情这个事情，我觉得我想推荐给大家。他这个课卖九十九块钱嘛，但是我觉得他是超过九十九的。如果你不想买课，我就不想买啊。如、呃、果、就是、你没有钱，你不要去买盗版，你就直接在 B 站上去看他的视频，然后去给他刷弹幕或者是转发就好了，你不用买没有关系。他在 B 站的视频里面也有很多，就是在这门课里面有过的一些思维和想法，包括他自己也有播客。所以我会觉得，如果说你没有这个钱的话，那你就去听他的播客或者去看他的 B 站视频，我觉得也是非常有帮助的。然后希望大家在新的一年里都能够找到自己的另一
0: 半，然后希望大家都能开心。好，那我们下期再见喽！我是一万，我是妮可，啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。